0: Nosotros todo eh, lo que les vamos a contar en estos momentos, como dijo Michael, eh, son nueve años de recorrido, son nueve años de trayecto, de aprender, de muchísimas cosas que, que, que hemos trabajado, que hemos, como decimos acá en Colombia, hemos sudado y la hemos trabajado y, y pues seguramente tú has escuchado, de lo que nosotros vamos a hablar acá, seguramente lo has escuchado en algún otro evento, seguramente en algún otro seminario, en una convención, pero esperamos hoy que tú estés en una disposición diferente, que de verdad tengas una meta, que de verdad tengas un sueño, que te dé la oportunidad de escuchar la información diferente, de escucharla como un nuevo la escucha, de escucharla tal vez con humildad, como decía Michael. Y pues como, de hablando de sueños y metas, qué difícil es correr este negocio sin un sueño qué difícil es correr este, este negocio sin un propósito tú puedes, yo estoy segura, bueno no es lo que vemos y lo que hemos visto en nuestras organizaciones, que hay gente que da planes que, que o sea aquí uno los ve todo el tiempo trabajando, todo el tiempo trabajando pero no tienen una meta clara no tienen un sueño claro y simplemente hacen las cosas y, y solamente porque de verdad no tienen ese para mí eso es un principio clave en este negocio, que no tienen claro ese sueño pues es como si estuviera dando unos tiros al aire o nada o en un barquito y, y remando, en, remando en, círculos. en círculos porque de verdad no tienes un sueño o un propósito lo suficientemente claro nosotros entramos por sueños entramos porque no teníamos dinero entramos por casarnos entramos porque queríamos ayudarle a nuestra familia mucha gente entra a este negocio y, y tal vez no tiene la necesidad que nosotros tuvimos, tal vez ya cumplió muchos sueños, ya viajaron por el mundo, Michael y Kelly no eran esos, no habíamos viajado por ninguna parte. Pero si tú eres de esos, de que ya has conseguido tantas cosas, pues primero sea agradecido, muy importante, pero lo segundo es que busca entonces un propósito. Y pues un día nosotros nos dimos de cuenta que, que ya habíamos cumplido muchas de esas cosas, muchas de esas cosas, cuando calificamos como nuevos esmeraldas, nosotros duramos cuatro años y que en esos cuatro años a nosotros nos habían olvidado como, como esa parte tan importante, esos sueños. Pero para nosotros ya era como que, o sea, ya habíamos cumplido tantos sueños que obviamente en medio de nuestra ignorancia de que venimos de un lugar, pues de, de, de bajos recursos, entonces ganarnos lo que nos daba el negocio como esmeraldas, para nosotros era haber alcanzado el cielo con las manos y pues ya llegamos a un punto que dijimos, bueno, pues ya conseguimos todo lo que queríamos para nosotros, ¿cierto? Pues para lo poco que, que, que necesitábamos, ya lo conseguimos todo. Y, y duramos cuatro años ahí donde ya no había sueño, ya no había sueño, entonces nos dimos de cuenta en un viaje de liderazgo de que teníamos que tener un propósito, ya era más profundo, ya no, era, ya no se trataba de nosotros, se trataba de nuestro equipo y pues ahí logramos encontrar nuestro propósito en el negocio, entonces realmente correr este negocio sin un propósito, sin un sueño es muy complicado, es muy difícil, muy difícil, y obviamente los sueños y los propósitos van ligados a las metas, a las metas, o sea, qué meta de trabajo. Y nosotros, o sea, lo que vamos a hablar acá eh, es lo que hemos estado eh, a muerte, como, como, como quien dice, o sea, haciéndolo sin faltar, sin faltar, sin distracción. O sea, si, si nosotros ponemos la meta, eso es... Y tratamos de que nuestro equipo también esté concentrado 100% en eso. Y nosotros concentrados 100% en lo que ponemos en papel. Nosotros tenemos eh, tableros, no sé, con pizarras, de pronto se... Hojas, mapas. Hojas. Tenemos todo por todas partes dibujado con nuestra meta. Dibujado con nuestra meta, con la meta de nuestra organización, Obviamente. Cada persona de nuestro equipo, o sea, yo les voy a contar, es que desde muy chiquitos, Mauro y Ana, que son nuestros diamantes, se sentaban con nosotros y dibujábamos la meta del mes, la meta del mes, y la dibujábamos, y la dibujábamos. Y nosotros, desde hace nueve años, hacemos exactamente lo mismo con cada una de nuestra organización con cada una, de, con absolutamente un 9, todas las 12, personas. 15, todo lo planificamos todo y todo lo dibujamos. dibujamos. Todo lo ponemos ahí y esa meta, nosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo es que dices tú? ¿La meta en concreto? Antes no, bueno, ah, bueno, perdón, antes nos hayan enseñado el plan en arena y la meta en concreto. Uh -huh. Hoy en día, Kelly y yo tenemos Meta en concreto, plan en concreto, o sea, no se cambia lo que se dibuja, se hace como un arquitecto, un arquitecto no vive cambiando su mapa, su estructura, no, él dibuja y eso es lo que vamos a hacer. Que es lo que voy a hablar aquí un poquito más adelante, pero como para no quitar esto tan importante que quiero decir es que también algo que nos enseñaron y que hemos hecho todo este tiempo es que, haga, que hagas parte sí. de la meta a tu equipo, o sea, que tu equipo sepa que corre una meta contigo. Hazlo parte de una meta. A la gente le gusta ser es, parte de algo. Es inevitable. O tú que estás ahí sentado, diga, yo quiero. Di, yo quiero. Yo soy parte de esa meta. Vaya donde su mentor, vaya donde su auspiciador y dígale cuál es la meta. ¿Cuál es la meta de este año? ¿Cuál es la meta de este mes? Porque pues estamos todavía a principios de mes. ¿Cuál es la meta? Y dígale, yo quiero... Cuando, cuando tú así haces eso y, te, y de verdad te metes en el corazón esa meta, inevitablemente vas a llegar a alguna parte, inevitablemente vas a calificar a algo que, que hayas dibujado, entonces pues eso es muy importante, nosotros desde muy chiquito nos dijeron la meta es esta y nosotros necesitamos de ustedes que hagan esto, así es, así funciona el negocio, hacer parte a las personas y decir listo, yo me comprometo porque eso es lo más importante, comprometerse cuando te propongas una meta, comprometernos, y lo que hablaba ahorita Michael, que eso sí que nos volvimos súper buenos, y es hacer buenos arquitectos, dibuje, dibuje, planee, planee, como, o sea, una proyección nosotros, a nosotros nos encanta hacer proyecciones, y todo nuestro año está proyectado desde que cerró el otro año fiscal y nuestro próximo año también está proyectado, pero lo más importante, hazlo desde pequeño, empieza desde lo primero, proyectar día por día, planear día por día, planear mes por mes, planear año tras año, planear dibujar, lo que dibujes, hazlo, cuántos puntos hay que facturar, tan, algo tan sencillo como eso, cuántos puntos tienes que facturar mensual, cuántos puntos tienes que facturar en el mes, cuántos puntos tienes que facturar con tu organización, porque hay algo que sí te digo, y es que si tú ya tienes personas en tu organización, obviamente haz la parte de tu meta, pero lo más importante es que tienes que dibujar con ellos como equipo, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a lograr como equipo. Este negocio es de personas, pero este, este negocio no es para que usted trabaje solo, este negocio es para que usted trabaje con su línea de auspicio, con su equipo, con sus downline, dibuje con ellos. Nosotros lo que hemos dibujado, hemos tratado, de no mover, o sea, como que eso es lo que dibujamos. Así sea. Como ponemos el ejemplo del arquitecto, es que el arquitecto no va a dibujar el baño y luego el maestro de obra le va a decir, no, es que yo lo corrí a la derecha. No, porque si no, así no funciona, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos trabajado todo este tiempo y desde que dibuja, haga, dibuja, haga y no modifique absolutamente nada. Déjelo así. Déjelo así, así como está. Si el plan de trabajo le da la meta, pues siga por ahí. Uh -huh. Y bueno, estos son principios para nosotros, son principios, el negocio tiene muchos más principios, pero para nosotros este es obviamente un infaltable, el volumen con conciencia, y yo les cuento que o sea que uno que nosotros aprendimos y le dimos visión también a esa parte comercial que es tan buena o sea tan ganadora como para que una persona que desde el día número uno que entre entre ganando y eso se hace por la parte comercial del negocio entonces aprendimos que el negocio tiene unas áreas y una de ellas es la parte comercial. Y nosotros queríamos ser como esos empresarios gigantes, facturando muchísimo volumen. Acá no sé si ustedes lo han llegado a escuchar. Nosotros, eh, acá hay un diamante que se llama Rodrigo Silva. Y él una vez salió en un evento diciendo que mm, él tenía en inventario cuántos como dólares. De millones de... 20 millones, como cuatro millones de dólares en, en papas congeladas. En papas congeladas. Y, y, y yo me preguntaba y yo, Dios mío, yo solamente en mi casa tengo como mil dólares en inventario. Yo decía mi negocio es pequeño, negocio es pequeño, el negocio es pequeño porque no tengo inventario. Y eso, eso aprendimos, obviamente, si tenemos inventarios, si creamos inventarios, si compramos inventarios, vamos facturamos. a ser responsables, volumen con conciencia, vamos a ser responsables y los vamos a facturar, ¿cómo los facturamos? Todos tenemos nuestras estrategias de comercialización, a mí desde chiquita me enseñaron a, a ir a tocar, aquí le, aquí le decimos sobar cabellos y sobar cachetes, a eso es lo que hemos hecho desde que entramos al negocio, hacer tratamientos capilares, hacer tratamientos faciales, hacer... Talleres de nutrición, hoy en día estamos muy, algo que le llamamos a la reprogramación corporal y es enseñarle a la gente a que baje de peso, a tomar conciencia con nuevos hábitos, a que se suplemente y todo eso obviamente con talleres virtuales, pues porque, o sea, nosotros en cuarentena, en la, en la pandemia sí que aprendimos a mover volumen, aprendimos a facturar, pero no te preocupes, no te preocupes porque un día nosotros peleábamos. O sea, discutíamos como pareja por facturar 300 puntos, peleábamos y discutíamos y discutíamos porque es que usted no factura, es que yo no facturo y eso, o sea, y a la final no facturamos, comprábamos los 300 puntos, es que de los 300 puntos nos consumíamos 150, la peleadera era porque teníamos que facturar 150 puntos, eso era el rollo. ¿Cierto? Y le decíamos a nuestras organizaciones que facturaran ellos, sabiendo que ni siquiera nosotros lo hacíamos. O sea, nosotros tenemos un negocio tan bonito que nos respondía, aunque nosotros no lo hiciéramos. Y pues un día llegó una pareja y esa pareja nos voló la tapa y ellos dijeron, nosotros montamos mil puntos. Y nosotros, ay Dios, si ellos montan mil puntos, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y luego otra pareja, ah, listo, nosotros también montamos los mil puntos. Porque para ellos era fácil resolver económicamente. Pero aprendimos a salir, obviamente, del inventario facturando como lo, hace todo, como lo hacen todos los empresarios. el volumen y lo facturaban y no quedaba mirando. Y nosotros todo. como que, no lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer y lo primero que hicimos fue, nosotros les vamos a contar y es que nosotros un día vimos a un diamante Mauricio Lara que él puso en Facebook y el día uno del mes, él dijo primero mis 300 porque en eso la corporación como que antes facturábamos 400 no me acuerdo, bueno, en todo caso la corporación dijo 300 puntos y, y lo estandarizó y entonces él dijo primero mis 300 y, nosotros, y empezamos todos y entonces nosotros por todas partes para que Si usted no lo hace, hágalo. En su, organ en su equipito hay de WhatsApp, hágalo, hágalo. Monte por sus primeros mis 300 el primero del mes. Entonces, primero los 300 y luego mon ellos montaban primero mis mil. ¡Ah! Mil, mil. Y luego otro primero mis mil y luego otro primero mis mil y nosotros no. Fuimos el primero del mes y compramos nuestros primeros mil puntos. Porque algo que Nos sí estiramos. aprendimos, algo que sí aprendimos es que si queríamos facturar Teníamos que comprar los productos. Obviamente, si yo veo mi inventario vacío, si yo veo mi, eh, ¿cómo le dicen? Pues sí, como está. el stand o donde tenga yo organizadito mis productos. Si yo veo ahí cinco productos, seis productos, tal vez para mí eso no sea un motor para salir a facturar. Pero si yo veo eso lleno de productos, claro, yo sé que tengo que salir a comercializarlos como sea como sea y bueno y nuestro como sea es muy básico realmente como les dije ahorita haciendo eh, limpiezas, el cabello, nutrición, eh, hogares ecológicos o sea amo y nos ha enseñado todas esas estrategias y son las mismas lo que pasa es que hoy en día con la parte virtual también se han facilitado muchísimas cosas, el consumo personal pues y no o sea yo creo que sobra decirlo, sobra decirlo y es que yo soy de las que voy a los baños de mis empresarios y ah. voy y miro qué champú tienen voy y miro qué crema de manos tienen voy y miro qué jabón tienen y uno a veces bueno, como que como que le ve otras cosas y uno apenas le brinca a uno el ojo y uno dice Dios mío son principios infaltables, o sea son principios que, que la gente no cree influyen en tu crecimiento porque nunca se les olvide muchachos nunca se les olvide que todo lo que usted hace en el negocio se, se duplica todo, lo bueno, lo se, duplica, bueno se duplica, lo malo, lo malo se, triplica. se triplica, nunca se le olvide esto, y dándole a nuestros principios tan importantes, o sea, que algo que aprendimos en este negocio, y yo les voy a contar una historia, hablando, voy a hablar aquí de la edificación, voy a contarles una historia, y es que un día nosotros, eh, pues nosotros dijimos que, que un día dijimos vamos a hacer diamantes, vamos a hacer diamantes y pasó el año 1 y pasó el año 2 y pasó, año tres. pasó el año 3 nosotros seguíamos con esmeraldas. pasó el año 4 y nosotros decíamos vamos a hacer diamantes pero no pasaba absolutamente nada en esos cuatro años, a nosotros en el año 1 de la calificación Esmeralda, nuestros diamantes nos habían dado una mentoría y esa mentoría que nos dieron era para calificar diamantes una servilleta en una servilleta, en un restaurante, pero nosotros dijimos, listo, vamos a calificar diamantes e inconscientemente nosotros nunca volvimos a pedir mentoría porque decíamos que para qué íbamos a pedir mentoría si ya sabíamos qué teníamos que hacer. ¿A qué, o sea, ¿qué tiene que ver este tema con la edificación? ¿Qué tiene que ver el tema con agradecimiento? Con que, ¿sabe? o sea, nosotros un día con humildad también, ojo, muy importante, que nosotros un día ya después de que, de que veíamos que no pasaba nada y de que no era que estuviéramos peleados o enojados con nuestros mentores, sino que, o sea, nosotros de pronto de bobitos, de... De, de falta de, no sé, de, de conocimiento, oh, no, o no, no pensaba uno pensaba que, que había que hacer todo para, volver, para donde ellos. volver donde ellos, o sea, eso fue algo que se nos metió en la cabeza y pues nosotros un día dijimos y volvimos donde ellos y les dijimos queremos ser Esmeraldas fundadores, vamos a, a hacer lo que ustedes nos digan y eso sí, vamos a venir mes tras mes, queremos estar de la mano juntos Agarrémonos juntos para que de la mano cómo para, que nos digas cómo, para que nos digan cómo caminamos, qué hacemos y pues nosotros agradecemos, o sea, de verdad agradecemos tener un mentor. Sí. Lo agradecemos. Si tú no lo tienes, pues búscalo. Búscalo, o sea, no tiene que, a veces uno dice, bueno, nosotros hemos mentoreado a muchas personas que son hasta de otras organizaciones, lo hacemos con mucho amor porque sabemos que, que tienen condiciones diferentes, pero si tú lo tienes agradecelo, agradecelo porque, porque saben que ellos se rascan la cabeza, o sea, te enseñan y, se, y a veces como que se rascan la cabeza y dice, pero ¿por qué no hace lo que yo le digo? Porque uno hace lo que le da la gana y eso es desidificar, eso es desidificar cuando tú no amas a tu mentor, cuando tú no haces lo que él dice, cuando tú eh, no aportas, cuando tú restas y restas y restas con tus malos comentarios, eso es desedificación, desedificar a tu organización también. A la es de que la gente. Es que no siempre es como llamarlos y, y, y simplemente decir cómo vas, cómo vas, como rendir cuentas. No, edifícalos, amalos, respétalos. Perdónalos. Perdónalos, escúchalos. O sea, es que nosotros aquí creamos amistades que son tan importantes, que queremos viajar el mundo con ellos, que queremos eh, compartir una vida con ellos. Por eso hay que tener una buena relación con las personas de este negocio. Eso es edificación, edificar los eventos. ¿Sabes qué? Porque las personas, o sea, la persona que organizó este evento... Se esforzó demasiado, de verdad. Los que están detrás de cámara. Los que están detrás de cámara, los que están editando, los que están, o sea, pendientes de absolutamente todo. De verdad, se esforzaron para que tú tuvieras la información, para que todo el mundo tuviera la información y se beneficiaran de ella. Eso es edificación, edificar los productos. Obviamente hablamos ahorita del consumo, o sea, me encanta. O sea, yo, yo soñaba, yo soñaba, le puedo decir, una intimidad de mi infancia yo veía esas propagandas en televisión de los suplementos y que todas esas cosas que porque eso hace esto que porque eso hace aquello y yo soy feliz hoy en día cada que me tomo un suplemento cada que me aplico el champú porque me encanta cómo huele o sea de verdad eso es edificación el es que saben que la palabra edificación es valorar valorar cada cosa valorar sumar valorar sumar, sumar edificar eh, ¿Qué más podemos edificar? La corporación. La corporación, obviamente, nuestra corporación, que la amamos y agradecemos cada, cada eh, esfuerzo. Esfuerzo, todo lo que ponen. Eh, los planes de compensación, porque siempre están ahí, o sea, como que, buscando como un nuevo producto, una, un nuevo producto, buscando un nuevo plan de compensación, que, que de verdad nos beneficie a nosotros, que un viaje que nos guste, porque edificar sabemos sus principios, todo. ah, sí, eso sí también, edificar, es, o sea, es que edificar es darle valor, darle valor y si te ganas un viaje de liderazgo, o sea, lo estás valorando como debe de ser, lo estás edificando, lo estás respetando.